0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：新地。第一节。文氏中学离镇中心不到两公里，沿河往东，过青石板大街，进入文氏村，穿过一片原始松林，河边一条宽大的鸡耕路直通向校区。学校坐落在一段防洪堤边几栋平房建筑呈凹字形排列。左边是教学区，隔着一个花园，就是教师的宿舍。在教室的前边是操场，东面是一间宽大的礼堂。礼堂有个大大的舞台，便是同学们集训和过年过节唱大戏的地方。学校的四周啊，都是村庄和农田。每天，小村里炊烟袅袅，鸡犬之声相闻。河堤两岸种着杨柳，到了夏天，这儿到处都是郁郁葱葱的一片绿色。日落时分，水田中霞光倒映，构成了天然山水和人文农田村庄的美图美景。在离学校不远的地方，还有一座水轱辘，从古到今就不消停地转来转去，经学校的小沟。将河水送到田地里。文氏中学原是一座初级中学，初中简称两年，全校每个年级两个班学生还不足两百人。1971年，为了缓解初中上高中难的问题，县教育局便决定在文氏中学增加高中部，成为仅次于灌阳县中学的一所高中。中国是个农业国，农村人口占到大多数。长期以来，社会分出了农业人口和非农业人口两大类。第一次将务农人员的职业固定化，直至这个世纪初才打破了这种城乡禁锢。在乡下生活久了，笔者对农村农民的境况略知一二，直观地体会到了这种人口划分的弊端。农村与城市的差距越来越大，不光是教育，就工作而言。农村人口啊，进入城市就业的路很窄，出口很小，无外乎招工、参军、考校三条途径。参军提干显然少且要求高。我姐夫正是通过这个渠道完成了从农业人口向非农业人口的转变。招工则完全在国家或政府的需求情况下才碰巧发生。通过上学考入大专院校，分配进入城市。就成为许多农村青年唯一公开公正的渠道，也是众多农村青年们能变成城里人的理想和追求。初中啊，属于义务教育，成分论的影响和约束力并不大。一般情况下，小学毕业后的大多数人都能顺利进入初中。当时国家并没有强求适龄青少年接受义务教育，没有所谓辍学一词。读不读书纯属个人行为。简单和实用是那个时期教材的特点，有点像现在的职业教育，都是为了学工学农服务的。教学内容里呢，充斥着大量的农村实用知识。开设的课程有语文、数学，还有物理和化学、生物。物理和化学教学内容大都是与工业基础知识和农业基础知识紧密相关。在初中两年的时间里，我先后学了拖拉机、柴油机、电动机及水泵，叫“三机一泵”课程。化学课学了土壤改良、农药化肥使用及水稻的栽培技术。语文课学的最多的是应用文写作。教育有意识地培养大批“三元一土”的人才。那时的创作员、故事员、广播员和土记者。无疑成了农村的文化人。从某种意义上说啊，当时教育的目的有意无意地在大力培养新型农民和农村实用人才上下功夫，类似于实行的农业职业教育。致命的是呀，课程建设的认识与实践步入歧途，基础性课程遭到淡化，导致的结果呢，社会对课程的学习出现误区。以语文的同胞学科数学为例，数学可能是我们最排斥的学科之一。我对数学的认识只停在数钱和计算的思维上，停留在学会加减乘除法、走遍天下都不怕的极端观点上。数学无用论成了我们的一个口号。尽管数学陈老师死皮赖脸的给我们解释，数学是一种思维，不能等同于算术和几何。苦苦开导我们，数学思维是一种哲学思维，也是一种逻辑思维，但还是遭到同学们的冷遇。纵观中国历史，中国不乏政治家、思想家、军事家、文学家，却独独缺少科学家。这跟我们传统的哲学体系有关，那种实用性、功利性的哲学思想一直统治着中国的教育领域，历代封建王朝独尊儒术。儒家思想和君主专制制度构成了中国古代政治史的两大主体内容。不论儒家思想还是君主专政，极力推崇的是治人、治国、理政的执政理念，使得包括数学在内的科学从来不入主流，从来得不到官方的认可。最直接的表现是科举制度不考数学，一旦中举，便功名成就，便有了金钱和社会地位。科学能带给人们的最多只是一种生活技能，少数研究科学的人只停留在工匠层次，因为没有社会机制，自然科学被边缘化，导致中国没有产生近代科学。近代科学未在中国产生的原因有很多，有意识形态的，诸如哲学、思维和文化方面的原因，也有制度等上层建筑方面的原因。最终啊。都要反映在教育的层面上。我们现在知道，数学是一切自然科学之母，没有数学就没有现代科技，没有现代生活，也就没有现代文明。但那个时期的我们，同样犯了老祖宗所犯的错误，把一切基础科学给抹黑了。这种极端的意识形态，至少对我是有影响的。我的确不喜欢数学。学数学太伤脑细胞了，无休止的计算、推理、演绎，令人沮丧崩溃。数学与我们成了一门苦学，所以干脆懒得学。一生数学无用论，多少能让人把对学数学的痛苦记忆和不满发泄出来。我对数学无爱，根本不知道数学还有一个研究领域。我有必要学好数学吗？所以我的数学历来是最不灵通的。后来啊，我女儿在国外留学，学的是统计学，多少从心里呀、啊、弥补了自己当年的愚昧和无知。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。